0: 社群敲敲门，我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安！不知道大家过去的一周过得怎么样呢？很开心有机会再次在空中跟所有的听众朋友。到早安，然后我们大家一起度过一个美好的周末。好，这个礼拜呢，我要为大家介绍的是什么样的主题呢？其实这个主题我自己也非常非常的期待。我想要为大家介绍的是实境解谜。也就是所谓的实景游戏，不知道收音机前面的听众朋友有没有人有尝试过，或者是有听过呢？那我今天呢就要为听众朋友邀请到一位专业的老师呢来跟我们分享，叫汪汪老师汪毅，我们来掌声欢迎一下我们的汪汪老师。主持人好，大家好，我是汪汪。老师在大学里面，我刚才知道你是学社教的，还有我又从椅子上摔下来，赶快爬起来，辅<笑>修美劳教育，后来研究所也是念北艺大对吧？然后的美术史的。中国艺术史，对，然后在二零一三年的时候呢，就开始担任老师，在芝山国小，后来也到台中的大园国小，然后在一八年的时候，呃，到文林国小
1: 。那目前借调在台北市教育局的青少年发展处，然后是主管理那个创客中心，不是现在是管理员的
0: 状态。好，那我不知道听众朋友有没有机会来台北，如果有机会来台北走走的话，我非常推荐这个地方哦，叫做青少年发展处，叫 Y 十七。讲琬时期，大家就知道了，对对很多人都知道。甚至琬时期。他在九楼有个非常非常厉害的创客教室，我第一次去的时候，应该也是两年前。嗯，我那时候去就整个下巴都合不拢，我想说，哇塞，台北市怎么有这么厉害的地方啊？我们要谢谢空中的好朋友，叫李炳轩老师。<笑><笑><笑><笑>我们因为呢去炳轩老师那边去做这个，也是为我们这个节目做服务啦，老师帮我们录制一些相关的内容之后呢，我就认识了汪汪老师。后来一聊才发现，我的天哪，不得了了！我们汪汪老师的强项就是我们这个。这节目最需要的就是我刚刚说的实境游戏跟实境解谜，大家应该会跟我一样很困惑吧？到底老师，你一个传统的美老老师，为什么会去跟刚刚讲的实境游戏、嗯、实境解谜扯上关系？而且老师，你发展了好多好厉害的好神大联盟跟梦游赤壁等结合 AR 的整合型的学习活动，也太酷了吧？老师，来从何而起？
1: 应该这样讲，就是我从二零一八年开始接触密室逃脱的游戏，然后其实这算是在密室圈的资历算很浅的，因为其实密台湾的密室大概从二零一二年、一三年开始在台湾盛行。那一开始其实我并没有很着迷，因为其实密室的门票钱并不便宜。<笑>对，而且蛮麻烦的是，你还要揪到合适的人，你才可以出团去玩。所以我一开始带玩一两场以后，我就终止在那。然后我一直印象很深，有一场改变我一生很重要的一款实景游戏。那实景游戏那时候呢，从密室发展出来，它算是有一个比密室更新形态的游戏形式。因为就是大家很熟悉密室，是说我付门票钱，然后我到一个密闭的空间，然后参与那整个主题游戏，然后要逃出这个房间。可是那个实景游戏并不是，实景游戏是他把密室的空间好像是搬到了一个我们户外的真实的场景，我们可能在一个城市里面去玩解谜游戏，那我们搭配不同的道具包。到每一个关卡，到每一个真实的景点，可能就是你生活中的一些景点，或你曾经去过的景点，然后在那里进行解谜，那那个感觉就会更真实。你就好像不是，我是跑到一个密室，是被设计好的空间，是讲一个虚幻的故事，但是实景游戏是你真的在真实的城市，在真实的建筑物里面去解谜，那那种沉浸感又会跟密室的冲击很不一样。
0: 密室逃脱好像大家都比较了解，就是我们从一个房间解决问题，这样一个一个一个一个,一個去解解到最后哦。你成功逃脱这个密室。对，逃脱，
1: 这是最早的形态。
0: 然后呢，后来你就从这个又延伸到实景解谜的概念。那实景的话，就是它场景已经不是在屋子里了，也就是说，整个台北或整个社区或整个世界都是你的游戏场。这时候需要的工具可能可以是平板喽。或者是可能是手机喽，我们就可以去跟刚刚讲的这个游戏场里面的很多东西互动。
1: 对，没错。然后我这边就是一定会提到，我第一次玩实境游戏那款游戏啊，是现在很有名的一个游实境游戏设计公司的第一款作品。那个时候是在嘉义，然后做了一款叫做《忘忧旅社。然后这个游戏它就是在讲陈澄坡的画作跟这个嘉义这个区域的故事。因为我自己本身是学艺术史的，我在那时候体验的那款游戏，那是一款蛮不成熟的游戏，但是它让我开启了一个很深刻的体验。就是我那时候有一些过程，我们是拿着陈澄坡的画作的图卡，对照当年他在嘉义走过的一些场景，然后你就会用他的画作去对照，比如说嘉义的那个环状那个喷水池，然后我有被很深的打击到。我们都在那边念什么理论啊，念绘画分析。我们何曾有什么机会真的去走过这些创作者他生活过的、他走过的每一个地方，他眼睛看到的每一个画面？但是却让一个实境游戏带着我去做这个体验
0: 。我好像有点懂你的震撼呢，因为你要能念毕业，肯定理论一定要很强，嗯、对不对？但是当你真正……来到了可能，比如说某一个刚刚讲的嘛，可能是一个画家，嗯，他跟这个在地之间的连接的时候，你透过这一款实境的，你的游戏、嗯，突然间，你到底是不是真的那么了解他
1: ？不光是画作，尤其是那个是一个真实的历史场景，就好像跟他就是共同串在一起，瞬间的很多线都接在一起那种。触电的感觉
0: ，嗯，<笑>对。我在你身上也看到了，就是从传统的美老老师，然后到刚刚讲的你，因为有机会接触到密室或者是桌上解谜，嗯、对 ，A R G L A R P， 我的天呐、啊，沉浸式那个，那个对我来说都有若天书。老师，你要不要稍微告诉大家这个东西、嗯、后面的这几款又是什么样的一个概念？
1: 都是从密室逃脱开始的嘛？那但是其实密室逃脱它最原始的开始又是从电玩游戏发展出来，因为有一群疯狂爱玩解谜型电玩控的人，他们不甘于只是在电脑屏幕里头玩，他会觉得说，如果我今天可以把这些东西搬到真实的世界，我人就在这个电玩里面的感觉会是怎么样？这就是最早密室孕育而生的开端。密室逃脱其实会有很多游戏上的限制，例如说我刚刚讲说。还会有人数上限的问题，啊，它会有时间上限的问题。例如说，我今天约不到，我就不能玩啊。盖密室成本真的太高了，好，还有房租成本、有机关成本、有场布成本，然后还要施工的各种成本。接下来又有一群很天才的设计师就觉得说，那我为什么要花钱在那边盖一间密室？我为什么不把整个场真实的场景搬到我们的真实生活中？我们可以利用动物园啊，我们可以利用台北捷运啊，我们可以利用呃老街啊，我们把我们设计的题目结合道具跟这些场。场景搭配在一起，我们不就让整个游戏场的想象又扩得更大？那这就是实境解谜的开始。当这个游戏开始以后，就有一群很懒散的人就说：“实境解谜好累哦，我可能一个整天我要花六个小时在那一直走路，一直走路，我常常会走到十公里，常一款游戏又逼着我走到十公里，在然后六个小时，太累了，我想要躺在家里滚来滚去解谜。”接下来就会有一种新的商品，就为了这个服务这群人而生，那就是桌上解谜游戏。我可以在家吹冷气，透过卡牌啊，或者是一些道具啊，一个各式各样的道具，然后我就很快乐的在家好体验了一场秘密式逃脱的桌游。然后，尤其现在因为疫情，这样的商品显得更加的需要。我们就全部都关在家里，然后就还是可以玩密室逃脱，还是可以玩解密。A R G 它其实也是解密游戏，它不像是把那种电动已经塞好的情境给你，它是利用更多我们真实生活中会用到的，譬如说网页平台。假设说我们都会用 P T T。或者是以前有什么无名小站哦，那设计师把很多他要解谜的线索放在你是真实在操作的这些平台，那让你去跟着他的线索去解谜，那这样会让玩家创造另外一种感觉，就是我不觉得我在玩游戏，我好像真的在一个真实的生活中，我可能要漏收一个。哦、我可能要解救一个可能想要自杀的人、嗯，我们就有点越来越分不清楚游戏跟真实的那个界限。它就是利用你真实使用的一些社群平台，例如说脸书，我放了一条讯息，那人家就没办法去区分说这到底是游戏还是真的有人在求救，我要怎么去救他、嗯？我要去哪里找他
0: ？超酷超酷！那后面这个沉浸式剧场了，要不要试试看？
1: 沉浸式剧场啊，他现在就是有很多新的团队，他们就是。他把剧场搬到饭店的房间里，那演员呢就一人一个房间，那观众他是真的走进去那个房间，近距离的跟演员做互动，甚至可能会有对话，你们会有可能聊天什么的，嗯，然后在这是个探索，你是主动去探索，比如说五个空间，然后最后你会发现整个背后他剧场要告诉你的一个故事。
0: 简直是不得了，这样子感觉就是老师在科技上的这样子的一个，刚刚讲了，可能是为了不同的目的，科技上的一种进化之外，另外还有一个针对不同的对象，有的可能是勤奋型，就是愿意出去跑来跑去，对对，有人是懒散型，想要滚来滚去的就在家，那也有的就是我就是喜欢爬文，我还是决定要有一个身体的体验，所以我可能就是到了那个空间里面去有更多的这种互。动。懂。当你作为一个我们所认知的体制内的训练，对体制内的美劳老,老师，好，目前你新接触的这些全新的领域，我们也要跟听众朋友介绍一下。就是要感谢二零一八年的扑浪，对不对？因为我们都去了扑浪，然后我那次也学到蛮多新东西。但是好像老师你现在接触的这，也跟那时候的扑浪有点关系。
1: 我觉得普浪那一年真的是开启，我觉得发现说科技它怎么可以进入到我自己的专业领域，来辅助我的教学更丰富更有厚度
0: 。所以老师那时候是去上了那个什么 A P P， 对
1: 黄信颖老师的那个 A P P Inventor
0: 。他老师教的是什么？黄信颖老师教的是什
1: 麼、啊、他那时候教的是在 A P P Inventor 上做电子书，但是我后来把这个功能用到别地方、嗯、他就教我们一些基础，主要是希望带大家做电子书。
0: 嗯，可是大家听的东西都一样，哦、
1: 对，但是每个人会针对自己的需求去延伸发展出自己真正需要的需要
0: 對對。对，所以像汪汪老师，你是因为呃美术的背景，那你就会觉得应该不只是做电子书了，嗯、所以你就会从那个地方再延展出像我们刚刚所跟大家报告的什么《好神大联盟啊》啊，或者是《莫有赤壁》等等这些的。整合型的学习活动，所以我我真的很好奇，老师，当你把这个东西你回去之后开始启动做这样的事情的时候，嗯、你觉得学生给你的回馈是什么？我我想应该会很不一样吧，是、嗯、跟你一样也是有那种电到的感觉吗？我很好奇。因
1: 、嗯、为<笑>举例来说，我那时候扑浪那二零一九年那一年暑假一结束回来。因为我之前就一直在玩实景游戏，然后我们自己也想要做实景游戏，可是我们在做实景游戏会面临到一个很大的问题，是说答案验证，他们那些专业的设计团队有工程师，他们会自己开发 APP 去做答案验证，然后去做小天使的一些引导提示引导，那我们老师端我们没有这种能力，怎么办？那 A P P Inventor 就给我们一个门槛很低，它虽然可以做出一个很阳春的 A P P， 但是它可以满足我们在玩游戏、游戏教学、游戏设计上最基本的答案验证或者是未提示的这个程式，变成我们就算这种笨到要要死的、嗯、<笑>美好老师，也可以要在一个很低的门槛、很低的界面，我们居然也可以写出一个游戏 A P P。嗯，对。那后来我就一直延伸，我就想把它用在我的导览教学啊，因为。我们文林国小旁边是有一个很重要的庙宇，很大、很规模很大的庙，叫福兴宫。然后我一直很想带我的学生去认识这个传统庙宇，可是我们有既定印象就是得说，去庙里就是他们会帮你安排在地的那个导览员啊，然后给你介绍他的历史、介绍他的壁画、啊、介绍这些神明之类的。可是这样光想知道，连我都不是很想坐在那边专心听，何况小孩？如果我们今天可以把这些题目收集起来。换成游戏的方式放在 A P P 里面，那学生只要一人一支手机，然后他下载这个 A P P， 他就可以用闯关的方式强迫他阅读这些在庙里面的资料。读完以后，他就可以有办法来解题。那这样子是不是可以换成一个很有趣的方式，改变我们传统导览的认识？那这样也可以在让他在这个沉浸的空间里面自己主动在玩，然后再学习。五星宫是文林国小与石牌地区一带规模最大、香火最鼎盛的土地公庙，也是从清代乾隆年间建成，成为在地经济文化的信仰中心，一路见证石牌移民社会的开垦史，守护我们至今。考生大联盟课程设计以三阶段的学习历程构成三大主题单元，从实际体验、创新设计到社区改造三阶段，带领孩子们走进在地历史文化场域，在身临其境地探索传统之美，透过角色与桌游设计，转化自我生命的美感经验与造型语汇，更为社区添上一笔温暖又可爱的守护意象。在这个活动里面发现了
0: 有关神明的很多不同的资讯、古古先例。说明上面就有写说他的脸为什么是黑的。祝神娘娘以前叫临水夫人之类的。很好玩，因为之前的时候是一直在跟你讲解，可以一边
1: 学习一边玩游戏。<笑>因为小孩会很兴奋，虽然我去的时候一直。提醒他们在庙里一定要轻声细语，但是因为游戏可能真的太嗨了，他们常会忍不住的哦 yes 这样，然后庙宇的阿姨就会在那边飘来飘去，一直盯小孩说：“你们在干嘛？你们不来拜拜，你们在干什么？”<笑>我在旁边压力非常的大，然后等到整个活动结束，因为我们事前有去跟他们打招呼，都有打招呼，但是他们还是会觉得小孩其实蛮失控的。那我或许有跟不好意思，就跟他们道歉，那他们也包容我们，就知道我不知道我，他们知道我在干嘛。对我也非常感谢，我们这社区非常有
0: 呃有温度，有温暖<笑>，也就是说。当时只是想，本来的传统的这种庙宇的导览，对，转换成这种互动式对对，对，互动式的游戏，然后看看孩子会不会比较有兴趣，但没想到。过度的孩子,孩子整个就疯了
1: ， okay, <笑>对，然后我就会一直提醒他们<笑>小心一点，小心一点，不要不要跑来跑去这样走的。<笑>谢谢你们<笑>提供过教
0: 学，真的真的，所以其实真的很，我我应该是说，我觉得这样子的一种学习的方式，看来孩子的回馈给了你非常非常重要的强心针，然后也让你知道说，其实孩子的学习可以有多元的可能
1: 。我那个心理历程还蛮有趣的，就是我们老师，因为我们。老师当久了，我们真的会去评估说各种游戏形态，它适用在各种场域可能发生的事情。那我觉得在庙宇这件事情，算是我一个很冒险的冲动尝试。其实应该是我们刚分享那个状况，我早就预料到。但是等到我以为我能控制，嗯、<笑>但是真的他们在那个过程中小朋友真实的反应，那我也要去思考说，哎、欸，未来如果还要再做这样的运用，我们可以再怎么样去调整。嗯，他的流程，但是因为我有在跟我自己也有信仰，然后我在跟土地公在筹钱跟他聊天，然后我感觉我被神是满满的接纳着，嗯，因为我本来以为我是去求说我会不会打扰到你，会不会让你们觉得这样子是不 OK 的，这是一个很神圣的宗教空间，嗯，但是我在整个过程，包括。庙方的主委啊，然后这些阿姨啊、志工啊，我们是感觉到我跟孩子被他们接住的感觉，嗯超棒，超棒，是一个很温暖的历程，虽然很失控、很慌张，然<笑>压力很大，真的是冒，而且是一个很新的尝试。
0: 嗯，觉得我要特别称赞一下汪汪老师，因为我其实有去你的部落格。然后我也有看一些你的后来，你今年应该有报名那个创新版次奖，是是对不对？那我有看你的影片。是是事实上我，我我觉得很难得是老师在整个教学过程，不是只让孩子去体验，其实往往你最后还做了一个收敛吧。我记得好像是让孩子去彩绘
1: 、巨情绘嘛、生命绘嘛。
0: 神明会对,对，就是去让孩子去，我觉我觉得是一个好的教学活动，那个有点像是引起动机，但是你后面他,他所学
1: 回馈给社区，就是他整个活动最后是回馈到他看得到的，地
0: 方。就很窝心，然后我也觉得很饱满了。好，那我们要来准备跳到我们再来更厉害的哦，这个也是我非常非常好奇的。梦游赤壁又是怎么回事？因为感觉上好神大联盟，我大概可以理解，就是要跟社区去做一些连接、嗯。对,對啊，现在梦游赤壁，你是怎样
1: ？这也、個、是我们一个伙伴呐、啊，因为他有接到一个比赛，那是台北教育局卓越艺术团队承办的一个密室解谜游戏教案设计。因为这个最近很夯嘛，然后教育局也会一直想推。那他一开始这个卓越艺术团队他承办的目标是他想要。收集大家，呃，老师端怎么样把解谜融入教学？啊，然后他们最后是可以产出做一个统一的展示巡回。然后这个案子它是跟台北故宫合作，所以呢，我们是被指派，我们的题材选材一定要用故宫里面的文物。嗯，然后那时候我朋友找我这个 case， 我说哦，那这根本就我两身设计的，因为我我主修就是这个，<笑>对吧？这这是这版就我主修。然后所以那时候我就一直推荐，我们在开会讨论，因为我们团队有三个人，我们的 team 是三个人。然后我那时候就一直跟大家说，一定要做有一件我超爱的作品，就是文征明的后赤壁图。嗯，对，因为我在念研就说，我的时候我也是有在。故宫街导览、嗯，然后这个作品我导览了好多次，嗯，我跟他熟到不能再熟、嗯。那我真的很意外，怎么会人生有一个这样的缘分？我可以把这件作品变成一个解实境解谜游戏。那后来我们选的这个作品以后啊，其实我们的目标是想要把它设计成桌游，它不是实境游戏，说你一定要到一个特定的。呃，譬如说老街或者是一个园区，不一定。那你也不像是密室，说我一定要到一个密室的空间才能玩。好、啊，我们只要带着文征明的这个画卷，我就可以带配合道具包，然后配合 AR 触发的小特效，我就可以体验一场品画、赏画。就我们好像复原了当年，我们每个人都回到了明代，有一群明代的文青们聚在一起，这个卷轴这幅、個、画，好、啊，然后一起呢边解谜边认识文征明当年画这个画背后的故事。
0: 嗯，好厉害哦！所以这个花了多少？我可以偷问一下吗？花了多少时间做,、啊做？
1: 做了一个月，<笑>做了一个月。啊，全部都下班时间，每天就一直疯狂加班，一下班就是三个人就一直加班，一直加班
0: 。所以老师在呃这个比赛当中，等于是结合了你平常的志趣、嗯本本、本行，还有你的呃研究所学到的东西，然后把一个明朝的一幅重要的画。然后用解谜桌游的方式来呈现。我的天哪，真的是很会想哎、欸、哈，到底是到底是怎么回事？刚好一切天时地利人和那种感
1: 觉，觉得哎，好像很多东西都已经准备在那边，就等着一个机会，它会串起来
0: 。哇，后来有成功、嗯，后来有成功，对不对？而且也得了奖了吧？是吧？嗯、当然当然。哦，好厉害！<笑>我其实蛮好奇的，因为第一次看到这个桌游慢慢成型，然后朋好朋友、嗯、伙伴们玩。就是他们说了什么话，让你觉得就像当时孩子们跟你，就是他玩到很兴奋，然后在那个好神大联盟的时候，那玩到控制不住的时候，嗯、你觉得在《梦游赤壁》这一款这个解密桌游上，你有没有什么也是一个很正向的回馈？要不要分享一下？因
1: 为这个游戏啊，我们它结合的文本就是苏东坡的《后赤壁赋》，所以其实我们当初设定它就是一个很适合高中生的国语文教材。
0: 成龙老大好像不在书房哎，那我们趁机进
1: 去喝个下午茶啦。阳光洒进来，好舒服啊！让我来看看老大最近有什么新玩意儿。老大又要在画上盖他的印章
0: 了啦。我想看看老大的印章，那你捡好咯、啊。怎么办？一张掉到画里
1: 面去了啦！我们快进去把它捡回来吧。
0: 轴以及手机的那款触发系统，搭配我们的道具，请帮我们找出那个失落的印章
1: 。这个整个桌游它的游戏玩家设定就是高中生。那我们参加交换比赛的时候，其实我们并没有。机会去把它实用在真的教学课程里面，那所以是有一个很好的朋友，他是内湖高中的老师，他就把我们整套游戏借去给他的学生，因为他选修课就开这个课，他就把他给他的学生体验，然后还要请他学生写回馈表单，然后他后来又把那个回馈表单传给传回来给我，那是我第一次，我们这个游戏做了快一年多，第一次看到由高中生的角度的回馈。非常的感动，因为他高中生的回应很直接，他们就说、欸：“如果我的古文课学习是这样的话，我非常就觉得好有趣，那他会更愿意去读这些古文。我们现在就是在炒作古文到底要不要删减什么的，那大家会很排斥，或者怎麼觉得说他快失去了什么样子。可是我觉得说，我们是用一些重新用一些方式去包装，去转换它。”他会带给这下一代、下下一代更多生生不死的生命力。
0: 真的，我完全认同哎、欸嗯，老师。从上次那个，呃，碧海记游，对，那個、比轩老师做到，你现在。分享了这个苏东坡的《嗯、后赤壁赋》壁所延展出来的梦游赤壁，我我真的有很强烈的感觉，我不知道听众朋友是不是也跟我一样，就是我们可能过往的学习方式真的非常非常的单一，嗯，嗯我们可能就是用背诵，老师讲这些，呃，后我都还记得，然后《赤壁赋》的时候，就是老师讲每一句，我就赶快在旁边抄注释，到底这句话是什么意思，因为都是古文。可是因为我们实际上透过其他的方式去进入到。这个呃文字或者绘画当中、嗯嗯，其实会有完全完全完全不一样的感受。其实也是我最近一直在思考的。然后真的好开心有老师跟比轩老师的分享。其实老师在二零二一年的时候，汪汪老师办了实境游戏教育年会。我的天呐、啊，老师是那个工作,、啊、工作小组，
1: 但是会有这个年会的起源，一定要介绍一下。就是我们教育圈的密室团的教主跟呃祖师爷，就是我们有一群老师都去参加了那个有游跟汉克一百分游戏教育他们在开的实境游戏的老师培训。我自从认识了这两位神人级的讲师，你知道他们号称他们玩密室游戏玩破五百场，玩掉一台国产车的价钱、嗯，对，我就发愿我也要，我真的是从认识他们才开始疯狂的刷密室，然后刷刷使劲游戏。请介绍
0: 这两位祖师爷是谁
1: ？对，就是汉克跟友友，那个还有奶粉老师。这他们三位会想要发起这个年会，是因为他们办了太多这个教师培训，累积了很大量的忠实老师群。那都是一群在教育第一线教育现场，想要把杰米融入在教学，提供给学生体验的一群热血又疯狂的人。汉克他就会想说：这么多人，我们是不是可以来办一个年会，提供一个舞台？因为大家在教学现场上做了好多好精彩的设计，我们要怎么样可以让他们被看见？重点是可以让更多还没有参与的老师也有机会看见，所以才会有这个年会的发起。今年半年的工就不大半年，因为蛮早就开始提，然后大家其實我们一开始就是有点定案，想说有点像是研讨会吧，就是我们要去募集很棒的讲者的案例来列入我们的分享名单。然后我们有分成实际体验的游戏，它的长度比较长，那也有短讲者，我们就分成这两部分。讲师他就会在当天带所有的年会的人一起去体验他的整个游戏，然后下午的短讲他就是等十五分钟，他介绍一下他是怎么运用在教学现场上面。我们是用这种比较像是研讨会分享的形式，但是是非常有趣的研讨会，因为从头到尾大家都忙烦了，忙到没时间吃饭的这种时候，就一直在讲
0: 。当你们决定要办一个。年会既然是实景游戏，肯定这个年会也要搞得像实景游戏般的那种感觉呀。<笑>所以除了 c 大家来，找一些所谓的大师级的人来做一些分享，或者给一些观念或者趋势，或者是未来等等之外，他当然也有这种所谓的小小的短讲。但是老师光是这样，为什么会忙到不能吃便当？因为我看到那个你们的影片好好笑，嗯、就是发便当都发得很紧张、欸，到底是怎么回事
1: ？第一届的征稿其实就是，反正第一届我们就想说，只要大家有意愿，你有真的实际上运用在教学的一些很棒的案例，我们都很欢迎。那其实大家真的投稿得非常的踊跃，我们就承办单位就是想尽办法要把这些人都塞在一个整天。所以，等于是我们中间，我们把吃大家休息吃饭的时间都压缩进去，才有办法排完所有的流程。
0: 所以就是只要有投的老师，我们就希望他们都有机会分享。对，就上台分享。那那你觉得在这次年会完之后，大家在那一天的那种超兴奋的吧？老师们给你们的回馈，有听到让你觉得哦，很、oh, 多、oh, oh, 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 oh. ？So sweet 这样子。
1: 因为我们这个是付费的，你要必须要付门票你才能来、嗯。然后我们那时候门票，我记得我有点忘记，好像定六百块。然后一个整天的年会，然后所有的学员他们能抢得进来，因为我们的人数有限，毕竟实境游戏体验它是有一个人数上限的，不然讲师会没办法负荷。那我们的人数上限其实怎们都大概抓三十到三十五人，那这个报名表也是一上线就是不到五分钟全部秒掉。嗯，等于是你想来参加，你想付钱来参加都不一定有机会，完全是看他那个速度够不够快。然后来参与的学员都会很 shock 说，你们怎么收这样的钱？然后我们这么超值到不行，因为我等于一个整体，我体验了五组游戏，然后我听了呃五组的短讲，那个含金量非常高，在短短的一个整天，快速的让大家看见，哇，姐明在教学现场他是这样的百花齐发。
0: 好棒哦！我觉得光听到都觉得好替你们开心哦。我真的非常谢谢0 0分游戏教育，他们愿意做这件
1: 事情，因为它让我们认识不孤单，我们不觉得自己孤单。我们发现好多好棒的伙伴都是在那那天，然后我们后来就大家变成好朋友。我们这群伙伴们，接着这个暑假又承办教育局跟红海教育基金会他们筹办的那个高中营队，是 IG 线上解谜设计的营队。这十组高中队伍，他们这两周就是都每日每夜一直在做他们的剪影设计、
0: 嗯。好，那再来再来，我一定要花一点点时间，不对，要花很多很多时间介绍我跟汪汪老师认识的时候，我们其实是在 Gather Town， 也就是在一个虚拟的城镇当中认识。然后当时我就说，汪汪老师，我要赶快加你们都当好朋友。没想到，你看，就是在这种虚拟社群里面。就可以认识很厉害的朋友，而且汪汪老师在前段时间刚办完一个，天啊，又是秒创客中心的活动。老师来介绍一下，哇，我们最近这个开发的一系列叫做 Gather Town 的夏日营，这个远距教学内容游戏化设计的教师培训、嗯，这又是那种秒杀的活动，而且一大堆人打电话抱怨说抱不上。<笑>这是一个五次的课程，对不对？老师帮我们介绍一下。整个的设计以及大概的内容是什么？为什么要有办一个这样子的培训
1: ？这个点子就必须要从。Get Together 开始在台湾风行讲起，因为可能台湾前一年的疫情做防守做得太好，其实我们并没有很实际上被迫需要把我们的课程、我们教学挪用到网络上、网络平台呈现。那一直到这近三个月风那个升级，疫情升级，我们哎、欸、我我们就有几个伙伴，然后开就是开始介绍说，有一个伙伴叫阿月老师，他就来敲我们说，哎、欸，我们发现一个很酷的新平台叫 g a t Get t o w n 然后他就他因为他知道我就是疯狂。密室控，他说你可以在这上面做密室解谜，然后他就想要把它，因为他主要是做游戏化教学，他说他想要把他游戏化教学没有办法实体，那他就把虚拟的整套搬到 Get Town 里面做呈现。那一开始 Get Town 它的上手其实有一点难，小难度，因为它是全英文的界面，但是就是互相这样摸索啊，然后大家我们就会有时候就我有问题我就问他们，然后就大家一起互相帮忙解锁一些功能，就慢慢就越摸越熟。然后也发现说，诶，台湾现在第一线教师有对于 Get the t o w n 越来越熟悉，然后越来越普及。就是我们有一个那个台湾 Get the t o w n 的社群在脸书上面、嗯，就上面就会有很多神人一直在分享他们怎么样把他们的不一定是教学，是他们的活动。放在 Get the Town 上面做呈现，例如说有参观立法院呐、啊，然后有科教自然科学博物馆，把他们的那个科学展品就放进去 Get the Town 啊，然后还有很多人就拿来做呃阅读，甚至有可以做阅读。我有玩到一款对岸做的，就是他们把《红楼梦》的大观园直接盖在 Get the Town 里面，然后大家就可以边玩然后边读那个刘姥姥进大观园里面的一些段落，哦，真的太精彩。然后还有就是认识了炳泉老师，他把这个《碧海游记》岳远的《碧海游记的》的整个搬到 g e t t o w n 里面做一个互动阅读的，也是古文的阅读教学啊、嗯哦、等等。就是我就看完跟这些神人们相作品啊，因为我们会一直互相看对方作品，然后去参观。参观我就会在想说，哎，我有发现现在如果第一线老师有意愿，他可以把他很多很棒的教材数位化、原句化。而且是变成一个可以游戏化的方式，放在这个 data town 里面做呈现。所以我就会想要承办，就开始策办这一场夏日营，就是从第一天跟第二天先教老师们怎么样，他从他的最基本的平台跟操作，还有他的地图编辑器开始教大家，然后到第三、第四、第五天这三天，我们就邀请到这个炳轩老师还有爱月老师，他们如何让为大家示范，把他们的很多很厉害的点子，然后很棒的游戏化教学设计，利用 Get Town 这个空间在上面做操作做原。剧的操作
0: ，难怪又是抱不到我名。没错，难怪一大堆人在那哀嚎哎、欸，老师我在游戏化正夯真，真的真的。<笑>我自己做过一些体验啊，我就更觉得。其实透过这种所谓的，尤其碰到疫情，有很多东西我们没有办法实体嘛。那有没有一些方式去弥补这些东西？那看来虚拟，我觉得要感谢就是聪明的人类，要看感谢去年的疫情，让很多就是在这个疫情当下，就是变化出来的这种各式各样的点子。其实据我了解 ，Gala Town 跟 Team Flow。这两个都是因为去年疫情的关系，所以他嗯就红起来了。嗯的。然后我也看到了这个我们的汪汪老师，你目前呢还用 Gather Town， 去做了这个你们的叫什么自己的创客成果展示吗？这也太厉害了吧，老师。没有没有，<笑>这又是怎么回事？很基础的阳春的设计，太客气了。啊、因为我们那个
1: 创客中心每年在暑假都要办整年度的成果回顾嘛，嗯、然后今年因为疫情的关系，我们其实有。<持人><主持人>不实体展，但是就是不完整，个很心酸，因为没有人可以进来看。然后我们就把它用原剧 VR 的方式，线上展场方式呈现<主持人>。但是那个互动跟游戏感还是不够，所以我就想说，哎，那我就干脆在 K a t o r 场里面再把我们的展品盖在 K a t o r 场整个。放在 Gett 厂里面，那让参观的人是真的可以自己在这个空间里面走来走去，然后跟我们展展品去做互动。那也藉由这个有这个 Gett 厂来认识我们创客中心到底在干嘛。那它是算是做一个很棒的脸书或 IG 的行销。好、啊，这、就是当初做这个，只位，为了可以用远距更方便、更有化的方式来行销我们的创客中心。
0: 那个 Gather Town 虽然没有像炳轩老师做的那么浮夸，<笑>但是呢，也是颇有，也是颇有创意，而且因为老师是非常。厉害的密室逃脱跟实景解谜的玩家，所以像我前几天进去，马上就卡关了，<笑>就是我我就过不去，因为好几个门我就过不去了。所以老师在这个部分，你也把它设计在你的，一定要结合，一定要,一定要结合在你三场当中吗？所以这次的成果展有 VR 的实体展。然后也有 g e t h e r Town 做了虚拟的展场、嗯，感觉上有非常非常多种不同的可能性。参观的人有给你回馈吗
1: ？访课那种不会去主动跟他们聊，但是因为有很多伙伴，身边伙伴他们看完我们的展，然后就会问说，我们也想要办类似的活动，那问说我们怎可以怎么做？就是大家发现说，哈，原来還可以这样玩。那学校端，好<笑>像我刚接到了消防局的电话，
0: 真的，我刚就想问，我看到你脸书说还有消防局打给你，什么？意思、就是？要不要跟我们讲一下
1: ？大家都发现说，原来可以这样玩。原来，例如说，因为现在有很多本来的实体的推广活动嘛，或者是短讲演讲哦，没有办法办。但是我们要怎么样，他可以还是可以把这个活动呈现出来。那大家都发现说跟 a t 这个样子的功能实在是非常适合。
0: 请问《火神的眼泪》跟<笑>跟 g a l e r Town 的虚拟展场有什么关系
1: ？我接到他们电话是说想要做一些这种消防宣导短讲，然后或者是影像的宣导。那、oh. 其实，在 g a l e r Town 里面非常适合做呈现的，因为你可以安插、oh. 在物件里面安插图片、安插影片，那你也可以利用它的空间来做演讲、推广或者宣导。Oh. 对哦、嗯，他们应该是想要做这个，但我还没有看他们的成品，我好期待啊、哦，
0: 真的？那你算是<笑>所以你是他们的教练吗？所以算是沒有没有，就是
1: 简短的咨询
0: ，<笑>就是因为他们那时候是想
1: ，想问说，哎、欸，这课能不能上？我说，哎、欸，我们是办给北市老师的。
0: 刚刚这样子想，我觉得我不知道听众朋友知不知道，因为听众朋友怕他们也没有玩过 g a t l e r Town 嘛，所以 g a t l e r Town 其实是一个像刚刚讲是一个虚拟的展场、呃。其实人家本来一开始国外用来都是虚拟辦,办公室，对，它是虚拟办。公司，人家最早是虚拟办公室，在我们台湾，后来就给人家搞成。因为后来我我听朋友说，国外有很多研讨会，去年全部都是用这样子的真的方式。但是呢，没想到到了台湾呢，哇，我们又把它发挥得更极致，在教育上面，比如说有人是办毕业典礼啦，哎、然后有人办年会，各式各样的年会啦，然后到有市集
1: ，连卖东西都可以哦。对，市
0: 集演唱会，卖<笑>的演,演唱会。Oh my God, 我的天呐、啊，好，所以老师我真的还是蛮好奇，就是说，呃，因为 Gether Town 它是一个虚拟的展场，所以呢，举例来说，就可以放很多的情境，比如说你要做这种安全的消防的教育，其实你平常可能就是真的要开一个消防车，嗯、然后去做什么事情，然后告诉他碰到什么事情你应该怎样怎样逃生的时候应该注意些什么事情，可是事实上在 Gether Town。也可以发展出这样子那么多的一些，比如说现在有个情境，你需要破关，需要解，那你要注意一些什么事情？或者你可以先看一个影片，然后等一下到下一个房间做什么事？是那个概念吗、嗯？<笑>应该这样讲，就是
1: 不管是消防还是其他领域，就是它其实都是一个需要知识性的传递。当然，我们在现场这些消防体验啊，那体验是绝对不能被取代的。但是如果是用原句，有一些很知识性的宣导、嗯，啊，或者是说什么心理卫生啊、工位啊、嗯，这整个是个职涯、啊，都是这样的很多议题啊、嗯，我们怎么样可以把一些需要传递的知识类型放在 Gather Town 里面，用游戏的方式，在让参与者不知不觉中，他就很主动、很乐意的探索。哦，因为它这是一个非常适合做主动探玩家的体验，是主动的探索，嗯，它不是被动的接收。我们一样是把要给你看的东西，换一个方式呈现给你，让你掉进设计者的坑里面，让你看见这些好可爱的界面、好可爱的素材，你非常愿意主动去绕它、看它、把它看完。那甚至可以结合一些小游戏啊、解谜啊、迷宫啊，像 Get the Town 里面是非常适合做迷宫的。你想要走完这个迷宫，你就必须看完他安排给你的某些素材、某些资讯，哦，在这样不知不觉中就看完了。所以我觉得他提供了大家一个很游戏化的展场经验
0: ，让参与者主动探索，让设计者的设计被看到，用游戏。或者类似迷宫这样东西来完成任务，当
1: 然不止这些功能。但是很多很厉害高端玩家、嗯，他们就是可以利用 s c a t e r 里面一些很自由的功能，然后打造出他要你。体验的游戏方式，那甚至有知道有还我们很多朋友很厉害，是他就拿它来做行销，他把他要的置入在里面的一些活动啊，例如说 l a p 的活动啊，或者是课程啊，他要行销的课程、嗯，他就用 g a t h e talk 开发一个短短的不长的二十分钟的体验小游戏。那你在里面呢，就是边解谜边玩，边看剧情边看故事，就是很像一个互动绘本的故事，你很想把它看完。啊，看完的过程中，你就一直不断的在那个场景里面看到，这里有一个课程。推销那里有一个报名连接，你、嗯、们<笑>是不是一个脑部很弱的<笑>？啊，有这个哦，那我
0: <笑>我要进去看，连过去连过去。对、欸，因为
1: 他在游戏里面让人体验到说，<笑>哦，譬如说这就是一个小小的拉皮游戏，好好玩哦。那如果你有一个正式的，我就被推坑了，我就要去报名。嗯，这在不知不觉中已经被洗脑，自己浑然未知、嗯，然后还很开心
0: 。嗯<笑>对嗯，真的真的是他的魅力，这真的是他的魅力，真的。真的的真的不过也也蛮多人在挑战了，就两件事情了。我想说，在今天也借这个机。因为这种解密呀、啊，或者是密室逃脱、实景解密这种，其实还是有它的一些。目前呐、啊，就是如果你想要完全进行免费，还是有一些困难，所以这边可能要跟大家说明一下，就是 GatherTown 它有这个二十五人的限制，对不对？欸、<笑>然后另外就是，也很多人会抱怨说，因为 GatherTown 目前呢、啊，有点像叫什么 beta 版，是不是？所以它基本上只能用笔电、用电脑来使用，桌垫或电手提。对，然后手机的部分就没有办法进去，所以也很多人在敲碗。不过基本上我们只是看见了，应该这样说。我就是觉得 Gatot 应该特别来感谢一下台湾的创意，但是当然我不敢说别的国家没有，但是我还是蛮佩服。台湾的 g a l h e r Town 的玩家，然后当然，当然，我觉得我不知道老师啦，就是因为像汪汪老师，他是一个非常愿意学习，从密室逃脱、实境解谜、桌上解谜，曾经是剧场，到现在的 g a l h e r Town。老师，你回望啦，这一路来的自己所接触到这样子的一些各式各样的科技跟各式各样的这种所谓的新的可能性，你是用什么样的心情，或者你你对台湾的教育，或者你对？整个的教育的趋势，你有没有什么话想说？从实
1: 景游戏到科技运用这些东西啊，其实对于我自己来讲，我觉得从接相机从接触实际游戏开始，它对我人生最大的改变是，每一个过程它都在帮我重新认识自己。就是尤其是在玩这些实际游戏，我会看见我不曾发现的自己的那个面，不管是好的还是不好的。这是我觉得它到目前为止带给我很珍贵的回馈，尤其像科技运用也是，因为我不觉得说科技运用就是对我来说它只是一个工工具。那我们怎么样可以利用它？其实我的目标还是要创造学生难忘的体验，它只是在帮助我创造体验的一个很棒的工具跟帮手。那我自己会一直想把这个东西带回教育现场，是因为。我的生命是真的因为这些游戏的过程被改变。我们的生命不会因为某一个人的碎念或说教进到我们的体内，但是我们会在实境游戏这些体验里面不知不觉地被它改变。所以我的课程也是一直希望我可以创造学生，他们没有发现过自己的体验，他会在这些课程里面、这些游戏里面、这些经历里面更认识他自己，不跟别人。他身边的人
0: 。老师在参加二零二一年的创新一百的时候，老师谈到的跨域整合的专题课程，这是汪汪老师不断努力的地方。教学内容的游戏化，那我看到最感动的是最后一句话，就是打造心流学习体验。看来刚刚呃汪老师所提到的这些科技运用，真的只是个工具。怎么样创造学生很难忘的学习体验？然后甚至就像他自己一样，更认识他自己，也希望每个孩子都能够更认识自己。可以这样为你做注解吗？可以的。<笑>看到的时候还蛮感动的，觉得汪老师、汪汪老师是一个好棒、好棒的老师。我不知道听众朋友是不是也喜欢可爱的汪汪老师呢？呃，我相信了，他绝对不会只来这一套，因为他是太多的宝贝可以挖了，<笑>好开心！我要谢谢秉炫老师，谢谢胡<笑>朗克让我们有机会。能够重逢，然后也认识这么棒的老师，然后想要介绍这么棒的老师给所有所有收音机前面的听众朋友，也也希望啦，汪老师能够，保持着这样子的一个，真的不断愿意创新，愿意为孩子们找到更多更好的学习的方式，然后不断的去努力，也都一切顺利，好不好？<笑>好，谢谢今天汪老师的参与，也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见哦。我们谢谢汪老师，汪老师谢谢你，谢谢,謝,謝、嗯，拜拜。拜拜